One Podcast. Oggi parliamo di scienza e in particolare di un grande inventore, però il racconto parte da un personaggio televisivo. Una delle frasi storicamente assegnate a Pippo Baudo, utilizzate in siparietti televisivi e non da parte di imitatori del grande presentatore, dice «L'ho inventato io». «L'ho inventato io». Questa frase, usata per sottolineare il ruolo centrale del Pippo nazionale nello sviluppo e nella crescita della televisione italiana, calza perfettamente in ambito scientifico col personaggio e con la storia di quello che è forse il più celebre celebre inventore americano di tutti i tempi e se parliamo di capacità di metterla in pratica Edison è certamente inventore unico delle sue idee ma qui siamo già nella parte biografica di Edison che forse è meglio approfondire per capire come nasce e cresce il Pippo Baudo degli inventori MC al quadrato scienza e dintorni su Radio DJ Thomas Alva Edison in effetti parlare di invenzione per Edison si rivela sempre impreciso e in qualche modo riduttivo più corretto sarebbe parlare invece di invenzioni visto che a Edison è riconosciuta la paternità di ben 1093 brevetti registrati a suo nome in tutto il mondo Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania è un inventore da record Edison il suo nome è legato a brevetti e invenzioni capaci di spaziare in settori e discipline assai distanti tra di loro dall'editoria al cinema, dalla musica all'elettricità, dalla politica all'imprenditoria. Degli oltre mille brevetti registrati a suo nome fa sensazione il fatto che Edison sia collegato nell'immaginario comune all'invenzione della lampadina incandescenza, visto che è noto come sia Heinrich Goebel che Joseph Swan avessero messo a punto, diverso tempo prima, una loro versione di quella poi proposta e messa in vendita da Edison. Anche Walt Disney chiama Eddie l'aiutante di Archimede, che guarda caso è proprio un robottino dalla testa a lampadina. Questo fatto in realtà la dice lunga su quella che è stata forse la principale forza e la grande genialità di Thomas Edison, nonché il suo grande merito nella storia della scienza, quello di unire la passione per le invenzioni a una spiccata capacità imprenditoriale. La lampadina a incandescenza di Edison non è, come detto, la prima sul mercato, ma è senza ombra di dubbio la prima a penetrare il mercato e a proporsi con la sua portata rivoluzionaria a clienti di ogni tipo. Devo essere sincero, potrebbe non funzionare. Il buonsenso comune dice che se devi sbattere il muso per terra è meglio non farlo davanti a una folla di gente. Stasera le cose potrebbero cambiare. E spero che cambino. I miei ragazzi e io abbiamo catturato in un barattolo quello che prima di ora balenava solo nel cielo notturno. Che ne dite se svitiamo il coperchio e vediamo che succede? Siete pronti? Due! Uno! Luci! Ed è proprio questo talento imprenditoriale, unito a uno spiccato senso della competizione e della voglia di primeggiare, ad aver fatto di Edison una figura spesso discussa nel campo della scienza, dividendo l'opinione comune fra estimatori e detrattori. In qualche modo, infatti, quella di Edison è per molti una personalità poco romantica, se letta nel contesto classico del genio e delle invenzioni, che vuole gli inventori spesso legati a situazioni di emarginazione, difficoltà, unicità. A molti sembra più un imprenditore spietato e senza scrupoli. Edison è un inventore seriale e soprattutto un grande manager di uomini e di idee, tanto da mettere su il primo vero laboratorio di invenzioni moderno, attraverso l'istituzione del suo centro di ricerca nel New Jersey. Il progresso, signori? Il modo più sicuro per avere successo è provare sempre più di una volta. Sì, signore. 
Il compito di questo centro, per cui lavorano scienziati e ingegneri, è quello di studiare, inventare o apportare migliorie a brevetti già esistenti, che spesso Edison acquista, per poi innovare e registrare nuovamente con il suo nome il prodotto che poi tornerà sul mercato. A me sembra che il signor Edison mette il suo nome su ogni cosa perché ha il terrore di essere dimenticato. Se vuoi essere ricordato è semplice, spara al presidente. Ma se preferisci lasciare quella che chiamo un'eredità, lascia il mondo un posto migliore di quello che hai trovato. Thomas Alva Edison è un ciarlatano che approfitta delle paure dell'uomo comune perché sa che dispongo del sistema migliore. Il brevetto può essere quindi frutto del ragionamento e del lavoro di tante teste e mani diverse, ma il nome a cui era associato era sempre solo uno, Thomas Alva Edison. Edison infatti ama dire spesso, il genio è l'1% di ispirazione e il 99% di traspirazione, in altre parole, sudore. Un modo di pensare e intendere l'azione inventiva assolutamente concreto e legato all'interazione fra l'invenzione e il mercato. Non a caso un'altra frase chiave per capire il pensiero di Edison sarà il valore di un'idea sta nel metterla in pratica. E se parliamo di capacità di metterla in pratica, Edison è certamente inventore unico delle sue idee. Thomas Alva Edison nasce nel 1847 nella città di Milan, ma non quella del Duomo e della Scala, piuttosto la Milan dell'Ohio, che a sette anni lascia con la famiglia per trasferirsi a Port Huron, nel Michigan. Ultimo di sette fratelli, a nove anni la madre gli regala un libro di scienza elementare per fare esperimenti di chimica a casa e lui ne rimane affascinato. Va nella cantina di casa, mette in pratica tutti gli esperimenti del libro e spende tutti i soldi delle paghette per acquistare i reagenti chimici necessari al suo passatempo. A dieci anni abbandona la scuola, ma non lo studio, che continua a casa dove non ha alcuna intenzione di interrompere i suoi giochi da piccolo chimico. Si dice che il padre lo provi a corrompere con un penny in cambio della promessa di uscire dalla cantina e andare a leggere un libro all'aperto. E lui, mostrando già lo spirito imprenditoriale che lo caratterizzerà per tutta la vita, si lascia corrompere, legge il libro e con il penny guadagnato compra altri prodotti chimici per nuovi esperimenti. Inoltre, e anche questo mostra con largo anticipo il carattere esclusivo vista di Edison, scrive su tutte le sue bottiglie di reagente la parola veleno per evitare che qualcuno ci possa mettere mano per rubargliele. Crescendo in un momento storico di grande sviluppo del settore ferroviario, anche Edison inizia a lavorare sui treni per un periodo, vendendo giornali e dolciumi. Anche qui continuano a manifestarsi i segni della creatività e del talento di Thomas per le invenzioni. Infatti, dapprima crea un vero e proprio laboratorio all'interno del vagone del treno, e comunque durante un esperimento finito male ne causerà la distruzione per incendio, e nel successivo incarico come telegrafista inventerà un sistema automatico per pigiare una volta ogni ora il pulsante con il quale doveva dimostrare di essere sul posto di lavoro. Per i fan dei Simpson era una specie di picchio di Homer, certamente un primo segnale di una mente brillante, aperta alla soluzione dei problemi e soprattutto poco incline a farsi dire quello che deve fare. Non è un caso che a soli 19 anni Edison lascerà i treni da licenziato, ma con in mano il brevetto della sua prima invenzione, una macchina per la registrazione dei voti durante le elezioni. Non la compra nessuno ed è un vero flop, ma per Edison è solo il primo dei 1093 brevetti che portano il suo nome. 
Inoltre, da quel momento in poi, Edison decide che vale la pena inventare una cosa solo se per quella cosa c'è mercato. Edison sembra un tipo disposto a qualsiasi cosa pur di realizzare e vendere invenzioni. Addirittura c'è chi giura di aver notato un tatuaggio a forma di 5 punti sul suo braccio sinistro. Nessuno sa perché, ma è a Edison che viene attribuito anche il brevetto del primo prototipo di quella che sarà la prima macchina per fare tatuaggi e chissà che non abbia voluto sperimentare su di sé una delle sue invenzioni. Anche dal punto di vista privato, l'inventore americano è piuttosto sicuro di sé. All'età di 24 anni sposa la sua impiegata di 16, con la quale ha tre figli, due dei quali vengono soprannominati Dot e Dash, ossia punto e linea del codice Morse. Edison non è però soddisfatto della sua relazione coniugale e probabilmente non lo è neanche la moglie, che ritiene l'inventore troppo ossessionato dal lavoro. E in effetti, dopo la sfortunata e prematura morte della moglie, Edison si ributta nel lavoro e nella ricerca ossessiva dei brevetti, tanto che quando gli propongono nuove ragazze e probabili future Lady Edison, lui, mezzo sordo, con gli occhi sporgenti, con l'alitosi e con la forfora, si avvicina moltissimo al volto delle ragazze per sentirne meglio i discorsi, facendole ovviamente scappare via tutte. Non scappa però Mina, una ragazza di cui Edison si innamora, tanto da cambiare completamente atteggiamento. Stando ai racconti di chi lo conosce, in quel periodo Edison non pensa ad altro. Addirittura una volta, scrive lui nei suoi diari, incrociando un'altra ragazza che gli ricorda Mina, si perde nel pensiero della sua amata rischiando di venire investito da un'auto. Se Mina, continua il pragmatico Edison, continuerà così tanto ad interferire nella mia vita, sarò costretto a farmi una polizza assicurativa contro gli incidenti. Edison e Mina vivono insieme fino alla fine, addirittura lui le insegna il codice Morse per poter comunicare con colpetti sulle mani lontano da orecchie indiscrete. Un aneddoto a metà fra leggenda e realtà racconta che un giorno Edison chiede a Mina e lei risponde Allora questi bip che avete sentito sono la versione in codice Morse e molto accorciata della frase Mi vuoi sposare? e della risposta Sì la carriera da inventore di Edison non si ferma però per causa dell'amore e anzi il nostro diventa Thomas the Wizard Edison, ossia Thomas il mago Edison a Newark, dove inizia a lavorare su uno strumento per la riproduzione dei suoni. Nasce così il fonografo di Edison, il primo apparecchio al mondo capace di registrare e riprodurre suoni. Il presidente ha chiesto di vedere il fonografo di persona, non avevo idea che foste qui. Signora Edison? Signor Morgan, i nostri figli. Dot e Dash, incantevoli, so a cosa mirate. Di quanto siete accorto? Quanti soldi volete spillarmi ora? Oh, diciamo pure il più possibile. Sulla cima dell'albero frittone sedeva il gongo longone, ma vederlo tu non potevi perché aveva un gran cappellone. Questo è il suono della sua voce? Sulla cima dell'albero frittone sedeva il gongo longone, ma vederlo tu non potevi perché aveva un gran cappellone. Io avrei questa voce. Tecnicamente è uno strumento ancora rudimentale che registra le onde sonore su sottili fogli cilindrici di stagno. La sua qualità è bassa e sovrascrive la traccia durante la riproduzione, cosa che comporta la possibilità di ascoltare una sola volta. Nonostante i suoi limiti, il fonografo di Edison è un'invenzione apprezzatissima dalla gente comune e assai ben valutata dal mercato, tanto che il brevetto gli viene acquistato per ben 10.000 dollari. È in questo momento però che Edison ha forse la sua più grande intuizione, quella di dar vita a un laboratorio di ricerca interamente dedicato allo studio di invenzioni esistenti e di nuovi brevetti. Il suo laboratorio a Menlo Park, nel New Jersey, diventerà una vera e propria fucina di invenzioni, migliorie e brevetti al servizio della grande capacità imprenditoriale di Edison. 
Gli studiosi di Edison sostengono che una delle cose che continuamente Thomas ripete ai suoi dipendenti di Menlo Park è di fare in modo che nei suoi laboratori non manchi mai nessuna materia utile alle invenzioni e alla vita delle persone. Ed è proprio questa capacità di guardare agli interessi e alle esigenze più varie della società ad aver permesso a Edison di brevettare invenzioni e strumenti appartenenti a settori assai diversi fra di loro, provando per esempio a mettere giù un elenco assolutamente non esaustivo delle invenzioni certamente imputate a Edison, otterremmo il già citato fonografo, che è uno dei primissimi strumenti per registrare e riprodurre il suono, il cinetofono, che è una specie di primitiva macchina da presa, e il tasimetro, un apparecchio che serve per misurare le radiazioni infrarosse. In alcuni casi, per la serie Anche i geni sbagliano, abbiamo anche a che fare con clamorosi errori di valutazione sulle reali potenzialità delle stesse invenzioni. Rispetto al cinema, per esempio, Edison ha il grande merito di inventare il cinetoscopio, una sorta di proiettore inserito in una grande cassa di legno chiusa. Lo spettatore può guardare il film attraverso uno spioncino girando una manovella che permette a una serie di rocchetti di far scorrere la pellicola. Un'altra grande idea, che però Edison ha il limite di concepire come attrazione buona per il Luna Park, da poter godere al massimo una persona alla volta. Come si sa, questo limite sarà invece brillantemente superato dai fratelli Lumière, con il loro cinematografo, pensato e sviluppato per la fruizione pubblica con più spettatori contemporaneamente. Stiamo parlando quindi del nostro cinema. Un altro caso di cattivo fiuto per il successo è quello della radio. Poco dopo il cinetoscopio, il 29 dicembre del 1891, Edison deposita anche il brevetto per la trasmissione elettrica dei segnali. Non sviluppa oltre questo strumento, convinto com'è che la mania della radio si estinguerà nel tempo. D'altra parte è anche vero che quando brevetti oltre mille nuove invenzioni è possibile effettuare anche qualche piccolo errore di valutazione su qualcuno dei tuoi progetti. Nel caso di Edison, peraltro, vale il ragionamento per cui l'errore è semplicemente parte del processo. Se infatti la figura di Thomas Alva Edison va letta nella sua complessità di brillante uomo d'affari, con la passione, il talento e il fiuto per le invenzioni, è anche vero che uno dei suoi lasciti più grandi al mondo della scienza e della ricerca è perfettamente sintetizzato dal suo approccio al lavoro. Per esempio, a proposito della lampadina, ama ripetere «Se ho fatto una cosa in 10.000 modi diversi e non ha funzionato, non ho fallito, non sono scoraggiato, perché ogni prova andata male è un passo in avanti». Significa che ho trovato 10.000 modi diversi per non raggiungere il mio obiettivo. Certo, se magari le prime 9.999 volte il fallimento è di un altro, insomma, è anche meglio. Però, continuando a parlare di Edison, l'importante con le idee non è pensarle, ma metterle in pratica. Immaginate un dettato senza l'aiuto di uno stenografo. Libri fonografici che parlino ai ciechi, riproduzione di musica, giocattoli parlanti, orologi che vi dicano l'ora, conservazione delle lingue in estinzione, l'insegnamento dell'addizione e infine per catturare le ultime parole dei vostri cari. Il fonografo Edison, la macchina che parla, canta e canta. Una macchina perfetta, assolutamente silenziosa. Beh, o non è possibile o non sono l'ingegnere che credevo di essere. Qualcosa che senz'altro non è stato un fallimento vede letteralmente la luce nel 1879 quando Thomas Edison perfeziona l'invenzione per cui tutti lo ricordano, la lampadina incandescenza. Una lampadina il cui filamento, posto all'interno di un bulbo di vetro, veniva surriscaldato attraverso il passaggio di corrente elettrica all'interno di un elemento metallico fino a provocare l'irraggiamento di fotoni. È impossibile descrivere la sensazione perché era una cosa impossibile. Il nostro filamento migliore era durato solo 10 minuti. 
Ma quella volta eravamo intorno ai venti, la gente prese a mormorare. 30 minuti, 40 minuti, un'ora, due ore e cominciarono tutti a gridare. Il vetro si infranse dopo 13 ore e mezzo e lì capì. Il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Come già detto, la lampadina a incandescenza non era una novità assoluta. Altri scienziati e inventori erano arrivati a produrne prototipi. La differenza era nella durata del filamento, che nella lampadina di Edison arrivava alle 40 ore contro le 15 di media degli altri modelli. Una vera rivoluzione che portò Edison a dichiarare «Presto l'elettricità costerà talmente poco che solo i ricchi useranno le candele». Tuttavia la lotta per i diritti e per l'utilizzo del brevetto fu assai intensa e vide Edison avviare una feroce battaglia legale con l'inventore britannico Joseph Wilson Swan, la cui lampadina incandescenza era stata brevettata un anno prima di quella di Edison. La battaglia legale terminò con l'unione in società di Edison e Swan. A questo punto il campo di battaglia si spostò sul versante distribuzione dell'elettricità e in particolare sul confronto fra corrente continua, di cui era sostenitore Edison, e corrente alternativa. Ma è più di una battaglia, è una vera e propria guerra, un conflitto che porta quasi alla bancarotta i due contendenti, la famosa guerra delle correnti. Ve l'ho già detto che il suo sistema è letale. Se allungate una mano e toccate una maniglia o una rotaia, diventate il circuito. Che cosa vuol dire esattamente? Che si muore. Con la corrente continua potete toccare qualunque cosa lungo la linea, Mani nude ed è sicura, funziona. E porta il nome di Edison, quindi è bella. Se fosse un film, la guerra delle correnti comincerebbe con un immediato incontro-scontro fra i due avversari. Da una parte c'è il nostro Thomas Edison, dall'altra c'è uno scienziato serbo che risponde al nome di Nikola Tesla. Tesla arriva da Edison con un'invenzione che, sostiene, è molto più avanzata e conveniente della sua, la corrente alternata. Tesla sostiene, ha ragione, che la sua corrente alternata si disperda trasportandola molto meno di quanto faccia la corrente continua di Edison e che perciò utilizzandola sarà possibile coprire grandi distanze con pochissime dispersioni di energia. Ci tenete a lavorare per me? Moltissimo. Con i miei sistemi a corrente continua mi sto espandendo in alta A corrente città. continua? La corrente alternata è molto più efficiente, ha voltaggio più alto. Distanza maggiore, meno conduttori di rame. tale un motore non può reggere un tale carico di energia. Comincerò con 100 dollari al mese finché non avrete provato quanto valete. 100 dollari? Risolvete 5 cose che non so e ve ne darò 50.000, ma poi dovrò licenziarvi. Signor Tesla, benvenuto alla Edison Electric. Facciamo una piccola invenzione ogni 10 giorni e una grande ogni 6 mesi o giù di lì. Edison si rende conto delle potenzialità dell'invenzione di Tesla e decide di offrirgli un lavoro, 50.000 dollari, se riesce ad apportare alcuni miglioramenti richiesti dall'inventore americano. Tesla non solo ce la fa, ma supera le aspettative di Edison, che però fa una cosa bizzarra, una cosa di cui poi si pentirà e che dà inizio alla guerra delle correnti. Edison si rimangia la parola data, non assume Tesla e fondamentalmente gli dice «stavo scherzando». Ho fatto tutto quello che avete chiesto, ma state facendo un errore. Cosa? La corrente continua andrà bene per le città, con gli, con gli edifici ah, vicini, ma qui sono per lo più spazi questo. aperti. Solo l'alto voltaggio può coprire le distanze. Non pensate in prospettiva. È una tecnologia alla vostra portata. Posso costruire un motore efficiente. Avete provato? No, ma nella mia testa è tutto chiaro. Molti affermano di avere in testa sonetti e sinfonie, ma il loro problema sembra essere non poterli mettere per iscritto. Lasciatemi provare. No. Non posso ricominciare da capo. 
Ordini dal Michigan, i giornalisti di là mi aspettano Fate quello per cui vi ho assunto Non manterrete la parola sulla remunerazione? Di cosa state parlando? Avevate detto 50.000 dollari, siete insoddisfatto del mio contributo? Non pagherò mai 50.000 dollari, quello era soltanto uno scherzo Così Tesla decide di mettersi in proprio e comincia a vendere il proprio sistema a corrente alternata accordandosi con una società di distribuzione, la Westinghouse, per portare la sua invenzione su tutto il territorio americano, diventando il primo concorrente della Edison Company. Ha inizio così la cosiddetta guerra delle correnti, che oltre ad essere una guerra a colpi di progresso e tecnologia, è soprattutto una guerra mediatica fra un imprenditore che vede a rischio il suo impero e un altro desideroso di prendere il posto da imperatore. Non mancano i colpi bassi, come ad esempio la campagna denigratoria che Edison comincia ai danni della corrente alternata di Tesla e della Westinghouse, accusandola di pericolosità per la persona, arrivando addirittura a stampare volantini e a chiedere allo Stato di New York di promulgare una legge contro l'utilizzo di questo nuovo e pericoloso tipo di corrente. Edison poi comincia ad andarci giù sempre più pesante, folgora pubblicamente cani e gatti per dimostrare quanto la corrente alternata sia rischiosa e quando l'elefantessa Topsy, star dello zoo di Coney Island, diventa irrequieta e da abbattere, Edison si propone di farlo con la corrente alternata di Tesla per cercare di convincere ancora di più l'opinione pubblica a non usarla. L'esperimento viene fatto in pubblico e il video, per appassionati di storia dagli stomaci forti, si trova in rete. L'apice della diffamazione però deve ancora arrivare. Quando lo Stato di New York condanna a morte William Kemmler per omicidio, Edison propone allo Stato di usare la prima sedia elettrica a corrente alternata, provocando sì la morte del condannato, ma fra innumerevoli e inutili sofferenze. Lo Stato chiama Thomas Alva Edison. Volete spiegarci in linea generale la differenza tra la vostra corrente continua e l'elettricità alternata del signor Westinghouse? Una corrente continua scorre come l'acqua in un tubo e la corrente alternata scorre in entrambe le direzioni. Acqua. Non sembra pericolosa. No, finché non affoga. Perché non usate la corrente di Westinghouse? Non mi piace. Pensate sia pericolosa. Sì, è così. Supponete di prendere questa terribile corrente di Westinghouse quella da usare sul signor Kemmler ora supponete di utilizzarla per 5 o 6 minuti a 1500 volt quanto gli ci vorrebbe prima di sentire il bruciore? beh la temperatura potrebbe salire di 4 o 5 gradi oltre il normale e continuare finché non fosse mummificato e questo non causerebbe indicibili sofferenze? No, affatto. Come lo sapete? Ho potuto osservarne gli effetti uccidendo con l'elettricità un cavallo del peso di mille libbre. Il cavallo ha sofferto? Non ne ha fatto menzione. Il Ciao. signor Edison sa che oltre i 30 ampere ogni corrente Million può essere... Ampere, se dovete interrompermi che sia con l'appropriata terminologia. L'opinione pubblica, si sa, si spaventa facilmente e così Edison sembra un soffio dal vincere la guerra delle correnti e dal vedere conservato il suo impero. Ma il conflitto non è ancora finito. Tesla, infatti, per dimostrare la non pericolosità della sua invenzione, si sottopone a un esperimento. Espone se stesso ad una corrente alternata che attraversa il suo corpo, lasciandolo però totalmente incolume. È il gran finale, è il tocco da maestro, è il colpo di scena che fa terminare la guerra e attribuisce la vittoria a Tesla. La corrente alternata comincia a diffondersi in tutto il paese, con la Westinghouse che si aggiudica addirittura l'appalto per l'Expo di Chicago e per le cascate del Niagara. Ma allora, se Tesla ha vinto la guerra, perché in molti considerano Edison come il papà dell'elettricità? 
Perché, come abbiamo visto, Edison, più che uno scienziato, è un imprenditore e infatti, riconoscendo il rimpianto di non aver capito appieno le potenzialità di Tesla, Edison comincia ad investire il suo denaro sulla corrente alternata, arrivando ad acquistare la quasi totalità degli impianti del Nord America e rendendolo, almeno sul territorio, molto più famoso del suo collega serbo. Ecco, forse questa guerra e la differenza fra questi due rivali racconta meglio di qualsiasi altra cosa la personalità di Thomas Edison. Se Tesla è infatti uno scienziato vero, di quelli tutti i calcoli e intuizioni, Edison, più che uno scienziato, è un inventore e un imprenditore, è testardo e abilissimo a realizzare le cose, un genio nel gestire i propri investimenti. C'è una frase di Tesla che parla di Edison e racconta bene questa differenza. Se Edison deve cercare un ago in un pagliaio, dice lo scienziato serbo, egli procede con la diligenza dell'ape nell'esaminare paglia per paglia fino a quando non trova l'oggetto della sua ricerca. Un po' di teoria e di calcoli potrebbero facilmente evitargli il 90% del lavoro, ma lui non ama stare davanti alla lavagna, lui ama stare dentro l'ufficio brevetti, perché lui è Thomas Edison, l'inventore delle invenzioni ho quaderni talmente zeppi di idee che mi ci vorrebbero più di 12 vite per realizzarle MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia montaggio Davide Villano supervisione tecnica Gabriele Rosi responsabile della produzione Danny Stucchi una produzione One Podcast